0: et avoir des gens vraiment à la fois ouverts et passionnés. Et c'est ces deux, deux choses qui m'ont donné vraiment envie ensuite d'intégrer ce milieu professionnellement.
1: Bienvenue sur la cerise sur le café, ici Charlie, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Chung Leng Tran, cofondateur d'Hexagone Café dans le 14 e arrondissement de Paris, mais aussi coauteur du livre « Le café c'est pas sorcier ». Chung Leng nous explique comment il s'est retrouvé à écrire un livre et à ouvrir son propre coffee shop. Vous allez voir, il est plein d'humilité et de passion. Je suis certain que vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller lui rendre visite. Je vous en dis pas plus. Bonne écoute. Tac. Bah c'est bon, c'est parti. Très bien. Salut Chung Leng. Salut, tu vas bien Bah, Très bien, ça va et toi Bienvenue à Hexagone. Merci. Bah, J'allais te dire euh, où est-ce qu'on est, qu est-ce est que tu mmh. peux nous décrire un petit peu euh...
0: Bah là, on est après la fermeture d'Hexagone, j'avais fermé tout à l'heure, et donc euh, j euh, là, on est au calme, on va pouvoir discuter tranquillement.
1: Ouais, Donc, Hexagone Café, dans le 15e. 14e. 14e, pardon. 14e arrondissement. Voilà, qui est ton coffee shop.
0: C'est ça, on a ouvert Hexagone euh, il y a maintenant quasiment 7 ans. 7 ans, ok. Il euh, n'y avait aucun coffee shop dans le 14e. Ouais. À l'époque, on cherchait euh, justement plutôt rive gauche. Et plutôt 14e ou 15e, parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas de coffee shop encore à cette époque-là. Et on s'était dit que ce serait bien de venir dans un quartier pour défricher un petit peu, pour promouvoir le bon café.
1: Tu l'as ouvert, ce, ce coffee shop, tu l'as ouvert seul
0: Non, j'ai trois associés. Stéphane Cataldi, David lahose et Sébastien Racineux.
1: Ok, donc Sébastien Racineux qui est ton collaborateur aussi pour le livre. Exactement, c'est avec lui et... que j'ai coécrit le livre. Et euh... Cataldi, c'est quoi Stéphane Cataldi qui lui s'occupe de la torréfaction. Exactement,
0: en fait il s'occupe de la torréfaction en Bretagne. Mm -hmm. Et David Lhaus, c'est un, un ami qu'on a on s'est tous rencontrés à travers le café et lui il est ingénieur dans la vie et passionné de café.
1: OK, super. C'est toi qui es le plus là, plus souvent
0: Oui, voilà, moi je m'occupe essentiellement de de la boutique, je fais le lien avec la torréfaction avec Stéphane. Et je m'occupe euh, du coffee shop et aussi euh, de, euh, de la clientèle pro.
1: Ok. Et donc, avant de faire du café, tu faisais quoi
0: Avant de faire du café, j'ai fait des études dans sciences humaines, sociales, sociologie, anthropologie visuelle. Et ensuite, j'ai bifurqué, J'ai euh, pas continué parce que euh, je me suis inscrit en thèse, ouais. en anthropologie, mais euh, je me suis dit « Non, là, je veux pas m'embarquer dans un truc, ça va être trop compliqué » j'ai arrêté et euh, j'ai plongé dans, dans une autre passion qui est la photo donc ensuite j'ai travaillé dans la photo, j'ai fait euh, photographe j'ai pigé pour le magazine photo, j'ai écrit des livres chez Erol ah oui mais c'est pour
1: ça que j'ai recherché un petit peu euh, j'ai tapé ton nom euh, pour voir en quelle année ton livre était sorti mais j'ai vu aussi il y a beaucoup de guides
0: des guides de, de réflexes de différentes marques euh, j'ai aussi euh, bossé dans une photothèque euh, consacrée à la photographie culinaire. Après, j'ai fait de l'assistana, photographie d'objets d'art. Euh, j'ai aussi fait des photos de mariage, comme beaucoup de photographes. On est un peu tous passés par là. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, je suis tombé dans le café. Comment euh, Alors, euh, le café, je me suis mis assez tard... Euh, avant, je pense comme beaucoup de monde, je buvais du café dans les bars pour parce qu'on se donnait rendez-vous avec des amis et que le café c'était quand même le produit le moins cher qui était vendu. Et donc je buvais le café, je trouvais pas ça très bon, je le sucrais, mais bon, voilà, c'était plus pour euh, passer un bon moment avec avec des amis pour discuter. Et euh, après, j'ai commencé à boire du Nespresso que je trouvais moins mauvais que euh, que les cafés servis dans les bars. Après ça, j'ai un ami euh, journaliste qui travaille pour le Croyant International qui était parti euh, 3-4 mois au Koweït et il saoulait son appartement. Il avait du matériel café. Il voulait pas le laisser dans l'appartement donc il m'a dit « Tiens, euh, toi qui commences à t'intéresser au café, si tu veux, je peux te prêter euh, ma, ma machine et mon moulin. » C'est une ronde, Silvia Sylvia. Et, et le moulin, c'était... Euh je me rappelle plus du nom, mais c'est le moulin qui euh, de Roncillo qui était vendu avec euh, la Sylvia. Il m'a prêté ça, et alors j'ai commencé à acheter des grains à droite à gauche, et euh, à m'intéresser, à chercher des informations sur les forums français. Il n'y en avait pas beaucoup français, surtout anglophones. Et euh, à ce moment-là, il y avait euh, euh, des réunions mensuelles à Paris hein, qui s'appelaient le Frog Fight qui réunissait euh, des baristas et des amateurs du café. C'est ça commençait en 2010, je crois et j'ai été à l'une des premières euh, euh, réunions qui était, euh, qui se trouvait au Bal, c'était le Bal Café. C'était un lieu euh, consacré à la photographie documentaire qui, est, qui avait ouvert dans le 18e et ils avaient euh, un, un restaurant attenant, ça s'appelait le Bal Café et et donc ils avaient fait une euh, une une de ces éditions de Frog Fight ici donc à côté de chez moi donc euh, j'y suis allé et fur et à mesure chaque mois et chaque mois chaque Frog Fight j'ai commencé à, à fréquenter Frogfight Fight et commencé à à rencontrer d'autres d'autres passionnés du café c'est comme ça que j'ai rencontré Sébastien et même Stéphane que j'ai croisé euh, des Frog Fight.
1: ok Mais ouais là, ça m'étonne pas trop parce qu'il y a il y a quand même beaucoup de J'arrive facilement à comparer l'intérêt qu'on a pour la photographie et pour mmh. le café. Parce qu'il y a énormément de choses techniques. Il y a aussi euh, le côté artistique, le côté mmh. travail, recherche. Et, euh, et ouais, c'est assez similaire. Donc ça ne m'étonne pas trop. Hein.
0: Et, et là, vraiment, bon, le frog fight a été très important à ce moment-là pour moi. Parce que j'ai aussi bien découvert un produit qu'une communauté. C'était ouais. vraiment une communauté elle était encore, encore plus petite qu elle ne encore, euh, en qu'elle ne l'est encore à l'époque. Bah, 2010, ouais. fin 2010, euh, début, tout début 2011. Et, euh, et je trouvais, bah, là, j'ai commencé à vraiment découvrir le café de spécialité à ce moment-là et à voir des gens euh, vraiment à la fois ouverts et passionnés. Et c'est ces deux, deux choses qui m'ont donné vraiment envie ensuite euh, d'intégrer euh, ce milieu professionnellement.
1: OK. Et ton premier euh, travail dans le café Alors, euh, tu souviens
0: euh, premier travail, c'était sur, euh, sur des salons. Ouais. Donc j'ai pas commencé euh, dans un coffee shop, mais j'ai commencé par des salons. Et après ces, ces salons, euh, là où on m'a vraiment donné euh, mon premier poste de barista, ça a été à terre de café.
1: Ok. Et donc c'est parce que entre temps tu, euh, tu continues à travailler toi tout seul. Chez Alors toi, moi, tu... voilà moi, euh, à la
0: base moi je, suis, je me considère comme un home barista. J'ai vraiment commencé euh, les, à apprendre sur le tas de manière autodidacte avec euh, le peu de ressources que je trouvais à l'époque, euh, aussi bien sur internet ou en allant dans les quelques coffee shops qu'il y avait à Paris. Donc, vraiment, je me suis vraiment formé un peu, un peu tout seul, un peu, un peu de manière compliquée, à la dure, chez moi.
1: Ouais. Bon, en plus, à cette époque-là, tu n'avais pas autant de ressources
0: Non, non, non. Ben, non y avait, y avait Surtout pas en eu. français, déjà En français, non. non mais... En plus, là, le, le rare... Il y avait un forum qui était consacré au café, mais c'était plus un forum qui s'intéressait aux, aux machines aux machines à café plus qu'au euh, qu café euh, en soi. C'était mmh. vraiment des, des gens très passionnés qui restauraient des vieilles machines euh, mais qui n'étaient qui pas encore très ouverts sur le café de spécialité.
1: Ouais, ok. Ouais. Et donc après Terre de Café
0: Après euh, Terre de Café... Elle est... Ils t'ont vu, est... vu
1: bosser sur les salons Ils ont vu que tu bossais bien et... <rire> Alors
0: ça s'est passé de manière très simple. Euh, C'était Pierre-Jacques à l'époque ouais qui m'avait dit « bah, essaye d'aller voir Christophe Servel, je pense qu'il qu cherche des personnes ». Donc je suis allé euh, euh, à Blanc-Manteau, je suis allé une première fois, il n'était pas là, je suis allé une deuxième fois. Il était là, je me suis présenté, je lui ai dit bah, « je connais un tel, un tel euh, ». Et euh, il m'a dit « ok, bah tiens, il euh, y a la machine qui est là, euh, fais-moi un cappuccino ». C'était une machine semi-pro, une buse vapeur vraiment nulle. Donc j'ai réglé le café, le, le café n'était pas bien réglé déjà, donc j'ai réglé le café, j'ai fait, euh, fait un capuchon, j'ai fait une tulipe. Il m'a dit, euh, ok, euh, pour l'instant, notre staff, on, est, on est déjà staffé, mais tu pourras commencer tel jour, tel jour. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai que, que intégré euh, Terre de Café. Super. À l'époque, il, il avait plutôt des vendeurs que des baristas. Donc, euh, je pense qu'il était content de voir quelqu'un qui s'intéressait au café et qui savait euh, faire du lathe-art. Okay. Et, euh, et j'ai essentiellement travaillé à la petite boutique euh, Rue Rambuteau. Okay.
1: Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même assez réputés pour leur café en boutique. Ah, bien sûr, mais c'était… sur cette partie boutique. Oui, mais, mais c est, c est... Euh...
0: en 11 ans, les choses ont énormément évolué à Terre de Café. Hein. Ah. Euh, moi, quand j'ai commencé, c'était euh, fin 2011, euh, C'était pas du tout le cas. Okay. Mais en tout cas, moi, c'était une, une expérience très enrichissante. Je suis resté à peu près un an et demi. Mm -hmm. Et euh, moi, en tant que barista, moi, au début, j'aurais voulu intégrer un, un coffee shop où j'aurais voulu travailler auprès d'un barista plus expérimenté pour apprendre. Simplement, là, à Rambuto, je me suis retrouvé seul à gérer la boutique parce que c'est une petite boutique. On ne peut pas travailler à deux. Et, et au final, c'était moi qui en savais le plus. Ouais. Donc, j'ai... J'ai dû continuer à me former un peu à la dure, tout seul. <rire> Mais je, je pense que c'était une très bonne école. Ouais. Euh, j'ai Du coup, j'ai dû euh, vraiment euh, creuser moi-même le sujet, euh, continuer à me former à la maison, à aller voir ailleurs et essayer de l'appliquer euh, ensuite euh, à la boutique. OK. Et pas juste dire, ah bah tiens, euh, machin, tu peux me dire comment on fait ça. Mm. Et, et, euh, et de juste... Euh, boire les paroles de, du barista plus accéléré et l'appliquer. Là, j'ai vraiment dû euh, faire euh, un gros effort euh, d'analyse personnelle.
1: Okay. Et à cette recherche, combien de personnes, combien de boutiques, Terre de Café au Il y avait la
0: boutique Rambuteau, la toute petite, il y avait euh, la, celle de Blanc Manteau qui était la première, et il y avait une autre qui était euh, au marché d'Aligre. Okay. Et je crois qu'ils n'ont plus, euh, cette boutique-là, je pense que euh, c'est plus Terre de ah, Café qui la gère. Et euh, quand, quand j'y étais, ils ont ouvert euh, deux autres boutiques. Une à Batignolles mm. et euh, une autre, euh, je crois que c'était vers Le Pelletier, quelque chose comme ça. Mais ils ne l'ont pas gardé très longtemps, ça n'a pas pris là-bas.
1: Et ouais, puis à, à cette époque-là, ouais, on n'était pas encore au niveau de... D'aujourd'hui des coffee shops d'aujourd'hui Non, non, Il pas du pas tout. Trop de ah, Non, non, non. Encore euh, moins de. Ouais.
0: Ah. C'est un autre monde.
1: <rire> <rire> ok. Et ensuite, après Terre de Café Après Terre
0: de Café, euh, euh, Nicolas Dumas, qui est manager à Coutume, m'a proposé euh, une mission. Euh, Coutume était partenaire d'une exposition euh, au Lab, qui n'existe plus. C'est un lieu euh, qui était euh, tenu par un, un Américain. Et il faisait une, une exposition qui s'appelait Ziophone parce que le, le le lab avait créé un, une espèce de d'appareil où on pouvait sentir différentes odeurs. Okay. Et, et donc il y avait tout un parcours sensoriel autour du café. Donc c'était et moi je devais je tenais il y avait, je tenais quatre tables où il fallait que, que je montre euh, les appareils et il y avait une autre table où je fallait que je fasse du café au siphon et une autre table où je fallait que je fasse des cafés euh, espressos sur une Kiss vendent. Weston donc euh, un, cette expo a duré euh, 4-5 mois donc euh, j'ai tenu ces stands et donc à chaque fois vis, quand le visiteur venait je, il fallait que je fasse les cafés au siphon que je leur fasse déguster euh, le café préparé au siphon qui était un café euh, torréfié par coutume et euh, que je leur explique aussi, euh, c'était quoi le siphon, ça a été inventé euh, par qui, comment, comment ça marchait. Et je voulais que je fasse pareil aussi pour, euh, pour l'espresso. Donc c'était euh, une expérience euh, inhabituelle, on va dire.
1: Oui, moi j'aimerais bien voir ça aujourd'hui.
0: Oui, bah, <rire> c'est vrai qu'il faudrait euh, refaire des choses un peu, euh, qui sortent un peu des, des sentiers battus.
1: Ouais, par exemple aussi, le, le nez du café de... Euh... Il s'appelle le coffret avec toutes les... Oui, euh, de oui de les 36... Je euh, ouais. j'ai plus le nom, euh, Jean, non, pas Jean, enfin, enfin, juste je le plus. noir, oui ou C'est oui. super intéressant aussi et mmh. on ne s'exerce pas assez avec ça. Et oui,
0: oui. Après, après, le problème de ces, de ces coffrets, c'est qu'ils coûtent très cher oui. et euh, ils s'abîment avec le temps. Donc, euh, c'est euh, pour un, un barista euh, avec no nos petits salaires, ouais, ça fait quand même un gros investissement. C'est clair qu'on coffre à 200 euros. Euh, ouais, 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 ça, ouais. ouais. pour 36 parfums qui, ouais. est au bout de 2-3 ans, bon, hein, ses ventes, bon, Il ouais. <rire> <Oui. rire> faut, faut beaucoup s'exercer sur le moment. C'est hein. sûr. Ouais.
1: Okay. Et après cette expérience-là
0: Après cette expérience, j'ai travaillé dans, dans deux établissements euh, Fragment, mm -hmm.
1: euh,
0: dans Feu, le troisième, fragment. Oui, Feu Fragment et, euh, et Rêve d'Abyssinie qui était un petit euh, établissement rue Saint-Denis qui n'a pas euh, tenu très longtemps mm -hmm. et qui a été euh, euh, créé par, euh, par Cyril Muller qui est un des cofondateurs euh, de, des épices D'accord. Il, il avait ouvert Rèves d'Abyssinie, il voulait euh, euh, promouvoir les euh, différents entre, facteurs euh, français à l'époque. Donc... Euh, je pense qu'il a ouvert un peu trop tôt dans cette rue.
1: Ah oui, je les aperçois, les, épices, les Oui, oui. Ouais, Pierre-Jacques en vend aussi. Oui,
0: c'est ça. Pierre-Jacques et télescope aussi. Ouais. C'est des superbes épices qu'on trouve euh, même euh, dans certains biocopes. Ouais. Bio
1: je vous les conseille aussi. Euh, elles sont super bonnes. Du prix <rire> là. vraiment top. Donc voilà, j'ai... Euh,
0: après... Euh, ça, c'était en 2000... Fin 2013, 2014... Et, et après, fragment, j'ai travaillé quelques mois à télescope ah avant ouais. d'ouvrir Hexagone. OK. Voilà.
1: Quel a été le, le moment où tu t'es dit, je, je veux l'ouvrir Ça faisait un bout de temps que tu y pensais ou c'est venu un petit peu comme ça
0: Le euh, Hexagone, c'est un projet qui, qui remonte à, à 2012. C'était euh, Stéphane Cataldir. Hum dire? Mm -hmm qui avait monté sa proto, propre torréfaction, ça devait être en 2009 ou 2010, et euh, il voulait euh, créer quelque chose, parce qu'il se sentait un peu, euh, un peu éloigné et isolé euh, dans sa Bretagne. Et euh, donc après, en nous rencontrant, il, il s'est dit, bah, « Tiens, ça serait bien qu'on monte quelque chose ensemble et qu'on ouvre un établissement à Paris. » Et donc, on, voilà, ça, ça a mis trois ans à se concrétiser, mais euh, bon parce qu à euh, je pense je, qu'à cette époque-là il fallait que je fasse aussi mon petit bonhomme de chemin il fallait que Jacques encore un peu plus d'expérience et, euh, et et après après fragment euh, était dit bah, euh, voilà il serait temps qu'on qu'on qu relance ce projet et à, à l'époque euh, Nicolas Claire il savait que que je ne travaillais plus donc il m'avait proposé de, tra de travailler un petit peu à télescope il me dit ça me ferait plaisir que tu travailles avec moi et moi euh, euh, moi, j'étais très, très honoré que, que Nicolas Clair me propose de travailler à Télescope, qui reste une des références du cas de spécialité à Paris, qui va d'ailleurs fêter ses 10 ans euh, ce oh. mois-ci. Hein. Et euh, donc, voilà, il m'a dit, ouais, travaille deux, trois jours euh, euh, par semaine chez moi, comme ça, tu auras aussi le temps de continuer à travailler sur ton projet. Donc, j'ai travaillé euh, chez lui pendant, pendant six mois. Et, euh, et ça m'a ça permis aussi de continuer à rester un peu actif, de ne pas perdre la main et aussi de voir bon, comment euh, ça tourne un coffee shop qui, qui marche bien. Parce que euh, fragment, Les débuts de fragments étaient, étaient, étaient un peu compliqués. Hein. Ça, avait, euh, ça avait du mal à, à démarrer. Euh, deux, trois années plus tard, ça a vraiment euh, ça, ça a explosé. Hein. Mais quand moi j'ai travaillé, c'était vraiment euh, très très difficile. Tu euh,
1: t as, t as pu identifier ce qui était problématique à ce moment-là là euh, euh, c'était quoi c'était euh, les gens qui n'étaient pas prêts c'était euh, dans le quartier dans...
0: c'est difficile à dire parce que euh, après moi comme euh, ensuite j'ai ouvert Hexagone j'ai pas euh, vraiment suivi ensuite euh, l'envol euh, de fragments je pense qu'il y a eu une part de, euh, des réseaux sociaux ils ont commencé à, à vraiment bien être présents sur les réseaux sociaux qui, qui, euh, ça fait venir des des foudistas, des instagrammeurs, tout ça. Et ça, ça a été une... Instagram, ça a été un, un outil euh, qui a quand même pas mal propulsé euh, le Fragment, et entretenu en tout cas ce, cet attrait de Fragment. Euh, quand quand j'ai commencé à Fragment, quand on a ouvert Fragment, il n'y avait même pas encore de compte Instagram.
1: Ouais.
0: C'est juste, euh, je crois, c'était une instagrammeuse qui était venue, euh, qui euh, voulait euh, euh, taguer Fragment, elle a dit, mais... Euh, vous n'êtes pas sur Instagram. Et donc, à ce moment-là, il a fait, ah bon, bah d'accord, bah je, vais, je vais créer un compte. Donc, euh, donc il n'y avait pas du tout de, encore de, de, de politique, de stratégie autour, autour des réseaux sociaux à l'époque. Ça, ça s'est fait ensuite et ils l'ont très, très bien fait. Ouais.
1: Ok. Et ton lancement ici, ça, ça a pris dès le début pas du tout. <rire>
0: le, le jour d'ouverture, on avait beaucoup de monde parce que, euh, on, comme on était quand même euh, déjà un peu connu dans le monde du café de spécialité, à l'époque, euh, beaucoup de gens se dépassaient encore euh, facilement quand un coffee shop ouvrait, quand un établissement nouveau ouvrait. Aujourd'hui, l'offre, est énorme. L'offre, elle a explosé. Donc, euh, on va moins facilement. bah tiens, un tel a ouvert. Parfois, on a même du mal à suivre. Euh, le rythme des, des ouvertures, même si le Covid a un peu ralenti euh, cette croissance, à l'époque, quand on a euh, le, notre jour d'ouverture, il y avait plein de monde. Et le lendemain, quand j'ai ouvert seul, la journée, c'était un lundi, la journée était totalement différente et euh, je me suis senti un peu seul. Il y avait très très peu de clients et euh, on, on s'est mis quelques mois avant de vraiment décoller de fidéliser une clientèle. Et
1: ah, puis, il doit y avoir un mélange de sentiments euh, immenses entre le monde qu'il y avait la veille, ah oui, euh, bah... l'espérance que ça marche. Ah oui, que... Oui.
0: Bah, en tout cas, quand on a ouvert ici, c'était un peu un pari. Mm. Euh, on est dans un quartier euh, pas du tout touristique, mm. un, peu, un peu périphérique. On vient, euh, pour venir ici, il faut vraiment avoir une bonne raison pour venir. Et, euh, et comme, en plus, on était le seul, le premier coffee shop à ouvrir dans le coin, les gens n'étaient pas forcément <coughs> encore... Euh, Habitué euh, à ce genre d'établissement dans, dans ce quartier.
1: Et tu as commencé, est-ce que euh, là je vois par exemple euh, pas de laptop, euh, est-ce que ça a commencé comme ça ou est-ce que ça est venu Non, euh,
0: euh, on était un peu naïf peut-être, ouais. mais quand on a ouvert, on n'avait on pas, euh, pas du tout de politique euh, autour du wifi ou du laptop, on a dit bah, on a. On a, on a le wifi, on va donner le wifi hum. et il euh, y a des prises les gens se branchaient euh, et, euh, et donc les gens venaient euh, avec leur laptop on avait donc
1: les gens à ce moment là étaient peut-être plus habitués à ça à des petits coffee shops où ils pouvaient travailler et boire un café que...
0: bah, je pense à... ça commençait à moi, je n'avais pas connu ça à Fragment ou à Télescope ou même à Terre de Café, qui est une toute petite boutique. Donc, je n'ai pas vu venir cette, cette, cette vague de, de clients qui, qui ont besoin de travailler dans des lieux, dans des coffee shops, qui, qui ont leur laptop sur le bras et qui aiment bien travailler dans des lieux tierces. Pas chez mmh. eux, pas au, pas au bureau, mais voilà, dans, dans des endroits différents. où Ils mmh. peuvent boire un café et, et être tranquilles. Ça, je ça, on ne l'a pas vu venir. C ensuite, on, ouais. on, a, on, a, on a vite compris que ça allait être un peu problématique à terme. Ouais.
1: Et en ouvrant, qu'est-ce que tu avais envie de faire de... C'était quoi l'idée de ce coffee shop Qu'est-ce que tu avais envie de proposer aux gens Ou de leur faire découvrir
0: Tout simplement, bah, notre, euh, notre, notre philosophie, notre, notre envie de promouvoir le café spécialité. Hum. Euh, on, quand on a, ouvert, on a ouvert, on avait juste deux cafés. On avait un café pour espresso et un café pour filtre. Euh, L'espresso, c'était un café brésilien, donc plutôt euh, assez consensuel, plutôt rond, chocolaté. Et euh, pareil, le café filtre, c'était un café de Bolivie, qui était aussi avec une acidité assez, assez ténue, un café assez doux. Donc euh, on voulait vraiment... Euh, faire venir les gens au café spécialité, mais de manière euh, manière douce. Elle est euh, vraiment petit à petit. On a commencé avec des cafés qui sont, on s'était dit qu'ils auraient un peu plus euh, de facilité à plaire. On n'a pas commencé avec euh, un Kenyan euh, ou, euh, ou un Éthiopien naturel, des choses comme ça. Euh, il fallait qu'on y aille euh, pas à pas. On, on... Donc on, au fur et à mesure, on a commencé à rentrer d'autres d'autres cafés et on a commencé à, à faire découvrir d'autres profils aromatiques, des trucs un, un peu plus acidulés, d'autres un peu plus un peu plus punchy. Donc, on y allait vraiment par par petites touches, mais sans forcément dire voilà, nous le café qu'on vous propose, vous allez voir, ça va être, on n'avait jamais bu ça de vous. Non, on disait rien. Mais voilà. Euh, Buvez cet espresso, dites-moi ce que vous en pensez. On y est allé de manière, de manière humble.
1: C'est toujours difficile, je trouve, de, de commencer le discours en parlant de café de spécialité et de la Nous, directement. moi,
0: la plupart de mes, de mes clients ici, euh, je leur ai jamais parlé de café de spécialité. Mmh.
1: S'ils posent des questions c'est euh, qu'ils s'intéressent, là, on peut y venir. C'est ça, voilà,
0: ils posent des questions. Euh, je leur parle de saisonnalité, je leur dis qu'on ne fait pas de mélange, qu'on a une gamme courte qui... Euh, qui changent au fur et à mesure des arrivages, que tel café, euh, là, on, on l'a fini, mais euh, qui vont certainement le retrouver l'année suivante, une fois qu'on aura reçu la nouvelle récolte. C'est plus sur ces, euh, sur ces critères euh, que je vais euh, leur parler de, de nos cafés, hum. et pas euh, café de spécialité.
1: Ouais. Est-ce que tu emploies toi, beaucoup ce terme, du café de spécialité
0: pas, 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 vraiment. Hum. pas vraiment.
1: Sur ta devanture, il écrit quoi je me... je
0: sur la devanture euh, y écrit, euh, il y a écrit je crois qu'il écrit coffee shop torréfaction
1: ouais ok euh,
0: je suis pas sûr non il n'y a pas écrit café de spécialité ouais
1: donc
0: euh, je pense que c'est un terme qui parle pas trop français
1: pas encore peut-être pas ou...
0: bon, encore euh, après c'est vrai qu'entre entre gens du café c'est plus entre gens du café qu'on emploie ce terme finalement mm.
1: oui. Oh, oui clairement bon. mm. Mm.
0: moi avec mes clients je, je parle pas de ça
1: <rire> tu parles pas des scores et de l'LCA. Non,
0: non, du... non, après si s'il y a des clients qui, euh, qui ah. demandent, oui je vais, je vais leur je vais leur leur expliquer, mais. Euh, euh, le matin, quand, quand j'ai mes premiers clients, des, souvent c'est des parents d'élèves. Ils, ils ont déposé leurs enfants. Ils viennent prendre un café avant d'aller travailler. Ce n'est pas avec eux que je vais parler de, ouais. de café de ce qu'ils dit.
1: Pourtant, c'est des gens qui aiment le bon café. Ils aiment le bon
0: café, mais euh, ils, voilà, ils retrouvent d'autres parents. Et ils discutent d'autres choses. Et, euh, moi, je, je laisse déguster leur café tranquillement. Ok.
1: <rire> okay. Et, euh, et du coup, à part ces parents-là, le midi, t'as qui comme clientèle
0: j'ai des gens qui travaillent dans le coin donc ça peut être des gens qui ont euh, qui travaillent qui n'habitent pas ici mais qui travaillent euh, dans les environs ça peut être euh, des des jeunes aussi hein. des euh, quelques férus de café hein. parfois ça peut être aussi des touristes qui ont pris un airbnb dans le coin et qui qui regardent sur google ils cherchent où trouver un bon café euh, dans le quartier de Perniti et ils viennent ici et euh, ça pète aussi parfois euh, mais, euh, des commerçants euh, du coin. Euh...
1: Est-ce que tu as, on, on en parlera après mais mm -hmm. euh, de ton livre, mais est-ce que tu as des, des touristes qui viennent juste ah, parce qu'ils ont lu ton livre et que. Qui ont lu qui, mon livre Et qui viennent te voir
0: Ça arrive euh, très rarement quand même. Ouais. ouais. C'est plutôt parfois des. des... Comme le livre il a été traduit dans différentes langues, ouais. moi, mes, du coup, mes exemplaires d'auteur je les ici sur la machine. Donc, parfois, ça peut être des, des, euh, des gens, ils voient les livres, ah bah tiens, euh, le livre, il est en coréen, c'est des coréens, ils vont le prendre, ils vont le feuilleter, mmh. et ils vont me demander ensuite si, si je le vends. Je lui fais, ah non, ça, je ne le vends okay. pas, c'est mon exemplaire, mais euh, vous pourrez le trouver en Corée.
1: <rire> ok. Mais du coup, bah, on peut en parler maintenant mmh. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle « Le Café, c'est pas sorcier ». Tout à fait. Justement, euh, avec Sébastien Racineux. Ouais. Mmh. Euh, comment c'est venu C'était… Euh,
0: euh... Je travaillais à Fragment. Mmh. Et euh, Sébastien, euh, il savait que j'avais déjà écrit quelques livres, euh, mais sur la photo. Mmh. Et lui, il a… Il, il a travaillé
1: avec toi sur quel, quelques bouquins de photos, non Non, pas du ah, tout. Ah non, non, c'est sur un autre livre, encore.
0: Et euh, Sébastien, il, a, il tenait un blog qui s'appelait « Espressologie. Ouais. Où, euh, il alimentait euh, régulièrement d'articles très intéressants, et avant ça, il avait aussi euh, écrit des articles, notamment pour Max mm -hmm. et Coffee. Euh, et donc, il, a, il aimait bien écrire euh, sur le café. Donc, euh, il, il m'avait dit, Bah, tiens, ça serait bien qu'on fasse euh, quelque chose ensemble, par exemple, un livre. Ce serait mieux qu'on écrive un livre ensemble. Donc, on a commencé à, à réfléchir euh, là-dessus, et euh, donc, euh, moi moi je lui avais dit si on écrit un livre sur le café ce qui serait bien c'est comme nous tous les deux on est, on est des baristas ça serait qu'on qu'on prenne le chénon inverse de la plupart des livres sur le café hum.
1: parce qu'à ce moment là il y avait quoi comme livre sur le marché
0: ben, il y avait quoi en 2014 je ne me rappelle plus très bien ça je ne saurais pas te le dire en 2014 mais pas euh... beaucoup
1: d'ouvrages en français j'imagine
0: ouvrages en français des vieux des vieux livres ouais. plutôt et la plupart des livres, ils, ils allaient de, de, de l'arbre à la tasse. Ouais. Donc on commence euh, sur, des, euh, sur la botanique, sur l'agriculture, et ensuite on va jusqu'à la tasse. Et moi j'ai dit à Seb, mais euh, nous si on s'est intéressé au café, ce n'est pas par la botanique, ce n'est pas par l'agriculture, c'est parce qu'on euh, a, on a flashé sur la boisson, sur la tasse, et euh, c'est d'abord ça qui nous a intéressé. Bah tiens, pourquoi ce que je bois là, c'est bon Donc euh, c'est donc sur euh, comment extraire, euh, comment préparer un bon café. Donc je lui ai dit, il faudrait que, si on écrit un livre, il faudrait qu'on prenne ce chemin plutôt. C'est de la boisson, et ensuite, quand tu t'intéresses de plus en plus, c'est que tu remontes le fil d'Ariane vers, euh, vers la plante. Donc, je lui ai dit, donc il faudrait euh, qu'on qu garde ce chemin-là donc ça on l'a gardé il y a cette trame elle n'est pas forcément hyper prégnante mais on l'a quand même gardé donc le livre grosso modo on va parler de l'espresso du filtre, comment préparer ces deux, ces deux méthodes et ensuite la torréfaction et après plus la botanique et les pays producteurs
1: ouais. pour ceux qui ne connaissent pas le livre comme je te disais tout à l'heure ce livre je l'ai acheté en, à Lyon chez Moxa j'étais de passage là-bas pour un ami et, euh, et je l'ai acheté là-bas et c'est il est vraiment super parce qu'il est vraiment euh, abordable pour tout le monde qu'on connaisse ou pas le café même encore aujourd'hui ça m'arrive de le feuilleter parce qu'il reste quand même assez pointu et euh, vraiment super facile à lire et, euh, et ça donne justement comme tu dis ça, ça donne envie d'y aller parce que c'est pas on y va dans le bon sens on y va euh, euh, en comprenant ce qu'on fait et par exemple aussi, le, quand on parle de terroir, ben c'est plutôt vers la fin du livre et c'est un peu plus euh, difficile à ingérer, dans le sens où il y a énormément, énormément d'infos, euh, mais euh, du coup, euh, super simple à lire et euh, bah, ça m'a appris beaucoup de choses et je connais plein de gens qui ont commencé par là et dès que quelqu'un euh, me pose des questions sur le café, s'il y a des ouvrages, je, je dirige toujours, euh, et je te connaissais pas à ce moment-là, j'ai toujours dirigé vers ce livre-là parce que pour moi, c'est il euh, y a des ouvrages, euh, World Last, le World Atlas de Hoffman, euh, il est très bien, mais c'est toujours plus difficile à lire en anglais qu'en français, quand on est euh, francophone. Mm. Et donc je dirige vraiment toujours les gens vers ce livre-là, et, euh, et tous les gens m'ont toujours fait d'excellents de, retours. Ah, merci. Et
0: euh, voilà, et Seb, Seb et moi, on, quand on a eu l'idée de ce livre, c'était aussi de se dire, bah tiens, nous on a galéré, euh, quand on a commencé le café, il y avait très peu de ressources, tout ça, donc on voulait vraiment faire un livre... Où il y aurait un peu euh, les, les bases qui retrouveraient euh, tout dans un livre pour commencer. Et, euh, et ensuite, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, mais euh, au moins qu'ils qu partent avec euh, de bonnes bases. Et on a eu de la chance de travailler euh, avec Marabout là-dessus. Parce qu'au début, on s'est dit bon, c'est bien, on fait un livre, mais on fait avec qui ouais. Chez qui hein Et, euh, et le, le hasard fait bien les choses parce que le, Emmanuel Levalois qui était directeur de publication chez Marabout, à l'époque, avait déjà contacté Seb 2-3 ans avant pour, euh, pour faire un livre. Et euh, finalement, ça ne s'était pas concrétisé. Peut-être parce que euh, ils avaient considéré que le marché n'était pas encore mûr, que c'était trop tôt, tout ça. Et quand j'ai commencé à parler du livre avec, avec Sébastien, Emmanuel Levalo a recontacté Sébastien pour dire, bah, ça ne s'est pas fait, mais est-ce que tu euh, serais partant pour, pour le faire maintenant Et donc, euh, Seb lui dit, bah, ça tombe très bien, j'ai un ami... On pourrait l'écrire à deux. Marabout venait de sortir Le vin, c'est pas sorcier, qui a, qui a cartonné. Mmh. C'est un super livre sur le vin, avec le même illustrateur. Et donc, ensuite, on a rencontré Emmanuel, on a discuté, il euh, a dit bon, bah, allez, on y va. Et ce qu'il nous a dit, ce que vous voulez qu'on le fasse avec le même illustrateur On a dit absolument. Et euh, ça, c'était aussi euh, une, une chose très importante c'est que le livre, il euh, y a et illustré, mais c'est pas des photos où il y a très très peu de photos, c'est illustré par des dessins, des graphiques, et ça permet d'expliquer beaucoup de choses plus, faci plus facilement qu'avec des photos, et euh, je pense que ça va aussi mieux veillir que des photos. On va pas se dire, ah bah tiens, ça ça fait vraiment, une photos ça fait un peu 2010, euh, ouais. là au moins les, les, les ouais, dessins ils sont superbes, ça. et euh, ils sont très didactiques, ça permet aussi d'expliquer plein plein de choses. Et, euh, et Marabout, ils ont en plus une politique euh, grand public. C'est-à-dire que si Cébément si avait écrit tout seul le livre, il aurait été peut-être moins accessible. Là, ça c'est le gros travail euh, des, des éditeurs, des éditrices chez Marabout, c'est d'avoir aussi... Euh, dire, on va s'adresser à un grand public, il faut qu que ce soit plus facile à, à ingérer. Donc euh, il y a des fois, il a fait se battre un petit peu. Donc, elle fait parfois euh, dire, non, là, c'est vraiment très important, c'est peut-être technique, mais ça, il faut qu'on le garde. Et on a dû céder un peu de, de terrain sur d'autres sur d'autres choses pour garder un équilibre. Donc, euh, le livre, il fonctionne par double page. Mmh. Donc, il y a certaines double pages qui sont un peu plus techniques, d'autres un peu plus fun. C'est de là que facile. sont sortis les
1: pages experts. Et, Exactement, euh, voilà,
0: voilà. Donc, euh, et... Et euh, du coup, on a été très très chanceux de, de sortir le livre chez Marabout. Parce que si on l'avait fait chez un autre éditeur, il aurait certainement été moins réussi. Mmh.
1: Du coup, sorti en 2014, c'est ça Non, il est sorti en 2016. 2014, vous avez commencé. et 2016, oui, est sorti. voilà.
0: En 2014, on a, on, on a vu Emmanuel, on a signé le contrat. Et deux ans plus tard, le livre est sorti. Donc, ça a été une gestation un peu longue. Et on a dû faire des pauses à certains moments. Et, euh, et moi, je me suis retrouvé euh, à écrire euh, la plupart des textes euh, quand on a ouvert à Hexagone. Ouais. Donc, les, euh, les journées, les soirées étaient très longues. Ouais, J'imagine que... <rire> bien Bien chargé.
1: Une fois que tu as fini de nettoyer le café, tu rentrais écrire. Exactement,
0: je rentrais chez moi, je mangeais et je m'attablais je euh, pour écrire euh, les textes pour le livre.
1: Et ensuite, donc, ouais, tu traduis en combien de langues
0: je crois qu'il a été traduit en une dizaine de langues.
1: Coréen euh... Coréen,
0: japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, thaïlandais, néerlandais, espagnol, anglais. Et, Et je crois qu'il a été traduit en, en chypriote aussi. C'est dingue.
1: Tu arrives à avoir une vie, un visit du nombre de ventes à l'étranger C'est Maram aussi qui s'en occupe du coup
0: Marabout euh, vend les droits à l'étranger. Ok. C'est euh, eux, euh, ils, ils gèrent ça. Et ce sont les maisons d'édition euh,
1: d'autres pays. Et c'est toi qui, qui as cherché a... à aller dans ces pays ou c eux, Pas c du tout.
0: Non, moi, moi, moi j'ai écrit le livre, j'ai signé <rire> le BAT, et ensuite euh, tout le reste est Marabout qui gère. Okay. Donc c'est eux qui, qui distribuent le livre, c'est eux euh, qui, qui, les, qui vendent les droits à l'étranger.
1: Mm. mais c'est facile, Enfin, ça me semble facile à traduire, hein, parce que justement c'est... C'est facile à lire et il euh, mmh. y a plein donc, euh... mmh. voilà.
0: et je Alors, si je dis pas de bêtises, le livre il a été réimprimé euh, au Japon. OK. En France, je crois qu'on en, en est au troisième tirage. OK. Après, je ne sais pas si dans d'autres pays, il a été euh, réimprimé. Et les tirages varient d'un pays à l'autre. Euh, y a, y a, dans certains pays, ils ont, ils ont acheté pour un volume plus petit. Ils n'impriment pas tous... Euh, le même nombre d'exemplaires dans chaque pays.
1: Est-ce que tu en, en vends beaucoup ici, des livres
0: J'en vends régulièrement, de temps en temps.
1: C'est quoi C'est des gens qui s'intéressent au café et qui voient ce livre au fur et à mesure Ou alors, c'est des gens qui se disent « Tiens, c'est trop bien qu'il ait écrit un livre. » euh...
0: Ça peut être différentes choses. Parfois, c'est juste des... Moi, j'ai un ou deux exemplaires ici en, en consultation. Parfois, ça peut être juste quelqu'un qui vient boire un café, il passe... Euh, une demi-heure ici, il feuillette le livre et, euh, et la personne demande euh, Est-ce que vous le vendez Donc voilà, ça fait euh, une vente et parfois c'est juste des, des gens qui veulent offrir aussi. Mm. Ils, ont, ils ont déjà le, le livre et ils veulent l'offrir à d'autres amis. Donc dit euh, ils, ils, ils le prennent ici, parfois ça en arrive même de le signer euh, pour un tel, une
1: telle. Euh... J'ai pas pris mon exemplaire.
0: Il <rire> faudra le prendre la prochaine fois, ouais, <rire> quand il viendra boire un café. Ouais, exactement.
1: Ah c'est super, et j'ai vu aussi que, euh, vous savez, est-ce que c'est une, une édition similaire mais euh, Coffee is not a rocket science
0: Ça c'est la version euh, qui a été euh, éditée aux états unis Ok,
1: mais donc reprise de ce livre-là, mais sur...
0: Euh, ouais, en fait, le, le livre, ils ne vont pas forcément garder le même titre, ouais. donc ils, ils achètent les droits et ils peuvent modifier le titre. Okay. Et je pense qu'en anglais, ils ont trouvé une très très bonne traduction.
1: Parce que je crois qu'ils ont fait également la même chose pour le vin. C'est
0: possible, ce, possible. oui. Ouais, ouais. hum. hum. OK. Et donc après, là, je sais que... Dans, dans, je crois qu'en en espagnol, c'est l'art du café. Enfin, okay. c'est pas forcément... Ils traduisent pas forcément de manière littérale le titre en français. Ils okay. adaptent au marché
1: local. Voilà, comme ça, s'il y a des... Euh... Des, des gens d'autres pays qui nous écoutent pourront le lire dans leur langue d'origine <rire> tout à fait parfait. <rire> et sinon il faudra faire dans d'autres pays hein, attention
0: ouais, euh, c'est pas moi qui vais m'occuper des traductions
1: <rire> <rire> ok bah ça c'est sûr enfin moi, je trouve ça génial vraiment j'avais hâte de, de t'interviewer pour ça parce que oui. c'est vraiment top et vous n'êtes pas beaucoup à avoir écrit des, des livres en France hein.
0: non non c'est euh, c'est quelques-uns hein, oui mais, euh, ça demande beaucoup de boulot hein.
1: ouais bah, j'imagine bien ouais. Oh. mais ouais. Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, aujourd tu, tu proposes toujours deux espresso Enfin, un seul espresso euh... Non, là,
0: aujourd'hui, la, la gamme s'est élargie. Même si on propose toujours un seul espresso à la dégustation euh, mm. sur place, on va tourner, on va changer environ toutes les deux semaines.
1: Ok. Et pour le filtre, tu proposes, euh, tu proposes quoi en général
0: Ça dépend. J'essaie de proposer des choses différentes. Ça peut être euh, soit deux origines différentes ou mm. deux... Ou deux euh, méthodes différentes ouais. donc tu, prépares, alors, tu proposes
1: que des méthodes douces ou tu proposes aussi en batch je, bro ou... euh,
0: j'ai pas de batch bro, je prépare euh, ici tout à l'aéropresse ouais, okay. donc euh, quand quelqu'un commande un café filtre euh, je prépare à l'aéropresse mmh. en ce moment euh, là aujourd'hui je propose un, un, un rwandais un, mmh. un café lavé, le MMB bourbon rouge et sinon je propose un, un café du Mexique un café naturel, El Sotano
1: okay. en voie sèche voilà, si vous voulez venir déguster une aéropresse. C'est ici qu'il faut venir.
0: Là, on, dès le début, ça fait 7 ans maintenant euh, qu'on utilise exclusivement l'aéropresse euh, pour préparer le café filtre. Il y a une euh, raison. C'est euh, une méthode euh, qui, euh, qui est très répétable. Mm -hmm. Là, une fois qu'on qu a réglé euh, la recette, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre euh, qui prépare l'aéropresse, il n'y aura, y aura pas de variation. Mm -hmm. C'est une méthode par immersion, donc qui qui, qui est plus permissif qu'un qu V60 ou une Calita où le versement influe vachement sur euh, le résultat en tasse. Donc c'est euh, pour ça qu'on a, qu a opté pour euh, l'aéropresse. On voulait aussi proposer euh, pas de badge, badge brew justement, on voulait proposer euh, que ce soit un café qui soit préparé à la minute et qu'on puisse pr proposer euh, des cafés différents et à la volée. Et, euh, et c'est une méthode qu'on peut... Euh, préparer assez rapidement. Nous aussi on, a une, on va adopter une mouture assez fine, on va avoir une, un temps d'infusion euh, qui va totaliser 1 minute 30, ouais. ce qui est assez rapide. Pour, euh, souvent il n'y a qu'une personne derrière le comptoir, mm -hmm. donc ça permet aussi euh, de pouvoir gérer euh, le workflow euh, de manière un peu, plus, un peu plus simple.
1: Tu peux expliquer rapidement, euh, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent qui qui n'ont pas forcément toutes les connaissances. c'est mmh. euh, ce que c'est une méthode euh, d'immersion
0: Une méthode d'immersion, c'est... Euh, en euh, quelques mots. En <rire> quelques mots. C'est quand on extrait le café, la mouture, elle est euh, immergée dans l'eau. Mmh. Et c'est par euh, contact avec l'eau dans un contenant que le café va être extrait. Que, comme
1: par exemple pour la French Press
0: Comme, comme pour euh, exactement euh, la cachère à piston mmh. ou euh, le Clever Dripper. Mmh.
1: Okay. Et en opposition
0: coup, au, euh, au, au café euh, par filtration. Ouais. Où là, on, le café va être dans, contenu dans un filtre et on va verser l'eau le et, euh, et le café euh, va être filtré et on, on récupère euh, la boisson dans, dans un contenant.
1: Parfait. Et euh, en parlant d'aéropresse, tu as fait des championnats aussi, non
0: Je n'ai pas fait de championnat d'aéropresse. Par contre à fragment, on a organisé le premier championnat d'aéropresse ah. en 2014. Ouais. Et euh, <coughs> j'ai été euh, j'ai été juge okay. sur le sur le tout premier championnat d'aéropresse. Il y avait il y avait Sébastien qui était juge avec moi et il y avait Dean qui avait gagné la laboroscope cette année-là. D'accord. Et les années les années suivantes, c'est c'est le RBF qui a repris l'organisation oh. euh, euh, du championnat d'aéropresse mais euh, je n'ai pas fait le championnat presse. j'ai fait par contre le laboroscope
1: ouais, okay. le championnat de France
0: championnat de France euh, en 2012, c'était la première édition mm -hmm. que j'ai eu la chance de gagner
1: tu étais face à Pierre-Jacques non Pierre-Jacques était là déjà
0: Pierre-Jacques était là, il y avait euh, Sébastien bah, d'ailleurs euh, voilà, c'était le podium j'ai fini premier euh, Sébastien deuxième et Pierre-Jacques troisième félicitations c'était le frogfight Fight qui avait organisé okay. euh, le, le, championnat, le premier championnat de Boroscope. Okay.
1: Tu en as refait après par la suite
0: J'en refais en 2014, ouais. où, où là j'ai terminé 3
1: okay.
0: Toujours en gros Toujours en gros, euh, Sébastien a terminé 2 et c'est Dean qui avait terminé euh, 1er.
1: Okay. Et tu n'as fait que du gros en compétition
0: En 2012, je m'étais inscrit dans trois compétitions différentes. Je m'étais inscrit donc, à la Boroscope au cup testing et au barista mm -hmm. et comme le championnat de world s'était déroulé euh, avant le barista comme je l'avais gagné euh, je m'étais retiré du championnat de barista je me dit bon là il reste plus beaucoup de temps pour préparer le championnat mondial je préfère euh, ne pas euh, mm -hmm. trop euh, me disperser et me concentrer sur euh, sur le mondial c'était où le mondial cette année le mondial c'était à Vienne okay. en Autriche
1: non, pas trop loin mmh. ça encore <rire> et pas et trop loin
0: Oula, non, elle <rire> a très compliqué. Euh, j'ai euh, terminé parmi euh, très, 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 très loin. Okay. Mais c'était une, une excellente expérience. Okay. Tu as utilisé les deux mêmes méthodes pour le, la France Oui, j'ai utilisé le V60. Ouais. Et euh, j'ai utilisé le même café. Je n'avais pas eu le temps... Euh, c'était Stéphane qui avait torréfié le café. Mm -hmm. Stéphane qui a dire. Euh, J'avais utilisé un, un Cup of Excellence du Rwanda. Okay. Un, le caillou de au 7. Un café lavé. Et... Euh, et ouais, on ne on s'attendait pas à aller à Vienne, donc on n'a pas, pas préparé euh, l'étape suivante. Donc on n'a pas eu le temps de sourcer d'autres cafés, de, on est allé avec le même café, et, et euh, on s'est pris un peu ni claque. <rire> Là, euh, c'était la première fois qu'il qu y avait une boroscope en, en France, et arrivé au Mondial, voir la préparation des, des, des autres. Bah, D'ailleurs, cette année-là, c'est Matt Perger qui a gagné la Boroscope okay. Il a gagné En utilisant un Geisha Il a utilisé euh, un Nuka mm. D'ailleurs Il s'était euh, entraîné avec un autre, un autre euh, Barista de, Qui s'appelait Anthony, Anthony Benda je crois qui avait gagné à la Buroscope au Canada. Okay. Je les avais vus euh, au salon, tous les deux portaient un e <rire> euh, et Je pense qu'ils étaient allés sur le stand de Malcuning et Ils disaient bah, "Allez, est-ce qu'on veut vous emprunter le moulin Après, je les ai vus. Ils ont donc s'entraîné avec euh, avec le car. Et il a tamisé le café. Il a, il avait aussi utilisé une eau qu'il avait rajouté des minéraux tout ça, donc euh, il avait déjà posé un peu les bases euh, ouais. de, pour tout le monde derrière lui.
1: Okay. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Matt Perger, on en avait parlé avec Connor, euh, EK43, hein, oui, oui. Qui, est, euh, qui est celui qui l'avait euh, popularisé.
0: Tout à fait. Hein. Ouais. Euh, c'est un peu euh, grâce à lui que l'EK43 a retrouvé euh, une nouvelle jeunesse. Mmh.
1: Je n'ai pas vu en rentrant un EK43 ici aussi. Oui. Ouais. oui. <rire> Mais non, on compte, on compte plutôt les coffee shops qui n'en ont pas plutôt que la Non, là, c'est
0: euh, devenu un, un, un standard. Ouais. Mmh.
1: Là, la plupart des coffee shops l'utilisent. D'ailleurs c'est assez marrant, Mon, un de mes, euh, mes cousins qui va certainement écouter aussi ce podcast qui ne connaît pas grand chose au café, il m'a dit merci j'ai appris plein de choses euh, et il a dit j'ai dû taper UK43 sur Google pour savoir que c'était pas une mitraillette. <rire> Donc Loïc, si tu nous écoutes. <rire> voilà. Et, euh, mais ouais, ouais, enfin franchement... Euh... Et derrière, tu en, en as refait encore ou pas Alors ça c'est... Il euh, y a un moment où tu as arrêté les compétitions J'ai juste fait... Euh... Je me suis arrêté
0: en 2014. En 2015, avec Sébastien, on a hésité, euh, on s'était inscrit, mais comme on était euh, en train de monter Hexagone, on s'est dit, on, on laisse tomber.
1: Hexagone, plus un, un bouquin, ouais, etc. Non,
0: ça, faisait non, ça, ça faisait trop, là. Non, non, va... non. En plus, c'était à Lyon, donc euh, c'était euh, compliqué. On a préféré annuler et, et se concentrer mmh. sur, euh, sur la préparation, les travaux, euh, l'ouverture d'Hexagone.
1: OK.
0: Et toi, bon, toi la Mmh.
1: La torréfaction, ça t'en a t as fait Ça t'intéresse
0: À l'époque, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au café, j'avais acheté un, un petit torréfacteur domestique. Ouais. Le, le Géné, hein. c'est pas, pas génial hein, comme torréfacteur, mais euh, voilà, j'ai fait quelques broches dessus, mais euh, je trouve que c'est très intéressant, mais c'est pas fait pour moi. <rire> Ou je suis pas fait pour la torréfaction.
1: Et aujourd'hui, vous êtes combien chez Hexagone à travailler euh, quotidiennement
0: J'ai euh, un barista à temps complet mm -hmm. et, euh, et de temps en temps j'ai un extra. Travailler en toute petite équipe. Nous, ouverts du mardi au dimanche, fermé le oh. lundi. Ok. Juste une fermeture. Voilà.
1: Oh, oui, il faut se reposer un petit peu quand
0: même. Ça permet aussi, euh, parfois je viens le lundi, ça me permet euh, de cligner, de faire des choses. Euh, si j'ai besoin de, ou même de cupper, comme ça, je, je peux le faire euh, le lundi.
1: Et du coup, tu as toujours travaillé uniquement avec les torréfactions de Sébastien De, de Stéphane,
0: de Stéphane. À Hexagone, oui. Ouais. Parce que comme on a, on a ouvert, euh, qu'il est, euh, qu est associé dedans, donc on est euh, coffee shop torréfaction. Ouais. Donc après moi, j'essaye hein, bien entendu euh, euh, d'aller dans les autres coffee shops, de, de goûter euh, des cafés d'autres torréfacteurs. Euh, euh, ça reste important pour moi de, de, goûter, euh, de goûter ailleurs.
1: Je trouve ça super intéressant le côté Pierre-Jacques où justement lui il teste tout, euh, des, euh, des centaines et des centaines de torréfacteurs oui, oui. différents. Mmh. Euh, C'est intéressant aussi de travailler avec ses cafés et, et de pouvoir faire un retour direct à la torréfaction. Euh, mmh. C'est bah,
0: euh, deux modèles économiques différents. C'est euh, pas du tout euh, les mêmes implications. Mmh.
1: Tu as combien de références en vente euh, en ce moment, euh,
0: là, j'en ai 5 en filtre, j'en ai 3 en espresso plus un DK. Mmh. Ok. Voilà une gamme, une gamme assez courte. Et parfois, euh, en fonction, bah, si on est, entre, entre, euh, on est en train de finir le stock euh, et euh, on n'a pas encore les nouveaux cafés, ça peut, ça peut rétrécir un peu plus. Ouais.
1: Ok. Il ouais. n'y a pas beaucoup de torréfacteurs qui vendent du DK Il hein. n'y enfin, en a pas tant euh...
0: Non, non. Euh, après, il y en a peut-être qui, qui le font pour leurs clients pro. Sans, sans le vendre à leur clientèle de particulier. Mmh. Tu vends beaucoup J'en vends un peu. Mmh. D'ailleurs, quand on a ouvert, on n'avait pas de d'accord On a ouvert sans DK, mais euh, je me rappelle les premières semaines, il y avait euh, des gens qui entraient, qui venaient euh, découvrir euh, notre établissement, qui nous demandaient est-ce que vous avez eu DK Je me disais non. Bah, dommage, ils repartaient un peu déçus. Et je me dis euh, après, euh, après avoir vu quelques personnes comme ça repartir, on me dit, bah, c'est dommage euh, de ne pas leur proposer un, un bon DECA si, si, si c'est des personnes qui ne euh, vont pas revenir. Mmh. Donc, euh, du coup, on a commencé à, à, proposer, à proposer du DK. donc Parfois, vous avez des, on a des gens qui viennent boire un DECA, parce que ouais, y a des femmes enceintes ou des personnes à passer après 15 heures ils ne veulent plus boire de café. Mais euh, donc, ils, ils découvrent le café de spécialité euh, via le DECA. <rire> donc, tous les chemins. C'est aussi une bonne porte d'entrée. Mmh, Parce absolument. que, euh, dans tous les cas, ça reste un café de spécialité. Euh, mmh. Même si la décaféination euh, déstructure un petit peu le grain, mmh. ça restera euh, mille fois meilleur que n'importe quel décaf servi euh, dans un bistrot. Mmh. Peut-être que même l'écart est encore plus grand euh, entre un, un, café, euh, un café non décaféiné euh, d'un coffee shop et un café euh, non décaféiné d'un bar. Ouais.
1: Pour comprendre comment on décafait, on fait pour enlever le café la caféine d'un café, il faut acheter le bouquin, <rire> le café c'est pas sorcier, c'est expliqué dedans.
0: Donc et... euh, là on a des clients qui, euh, qui sont contents de trouver, euh, trouver du déca, et on a aussi bah, dans notre clientèle pro, euh, certains établissements qui, qui prennent aussi du déca. Mmh.
1: Ok, et tu proposes à manger aussi ici
0: On propose juste euh, des douceurs. Ouais. C'est oh, euh, un joli mot ça pour décrire. <rire> hein. J'aime bien. Quelques villinoiseries, quelques ah. pâtisseries.
1: Ok, parfait. Okay.
0: On, euh, on a on a différents euh, fournisseurs pour les pour les pâtisseries. Mm -hmm. et, euh, et à la belle saison, on propose aussi euh, des desserts glacés japonais. Oh. Des kaki goli.
1: Je ne connais pas.
0: C'est euh, j'ai découvert ça euh, au Japon il y a quelques années quand j'y suis allé et euh, j'avais adoré, là-bas l'été il faut savoir qu'il fait très chaud, très humide et donc euh, quand on mange un kakiguli euh, c'est très très désaltérant okay. c'est euh, un dessert glacé comme je dis et euh, on, on a une machine dans laquelle on insère un bloc de glace okay. et on a, on a une lame on, euh, on va régler l'inclinaison de la lame pour euh, raser plus ou moins finement euh, le bloc de glace ça va faire des copeaux de glace, comme de la neige, et euh, ensuite on va agrémenter de les concentrés, euh, des coulis de fruits, euh, de sirop, de choses comme ça. Et euh, ça fait une espèce de, 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 de glace un peu, un peu particulière. Et c'est très rafraîchissant.
1: Ok, ça me fait penser, c'est peut-être, il y a quelques années, il y avait beaucoup de vidéos de ça sur internet, ou. Ça ressemble à des gens qui travaillent sur des tonneaux glacés et qui grattent et qui font des petits rouleaux. Non, c'est différent. C'est encore, encore différent. C'est encore différent, oui.
0: oui. C'est encore différent. Okay. Et euh, on a commencé à proposer ça en 2019. On fait ça justement à la belle saison pour, pour, faire venir aussi, pour donner une autre raison à la clientèle de venir l'été à Exagode, Quand quand il fait trop chaud, les gens n'ont pas forcément envie de boire euh, mm. un café filtre ou un cappuccino et, euh, et c'est une alternative euh, qu'on leur propose ici
1: bah là tu m'as donné envie de venir hein. <rire> je reviens la belle saison sûr.
0: <rire> donc en général on commence ça euh, en fonction des températures euh, fin mai au début juin
1: mm. ok, parfait
0: et, euh, et là, euh, et là euh, je vais travailler avec, euh, avec les fruits de saison on va avoir euh, quelques parfums qui vont rester fixes comme le matcha euh, L'année dernière, j'ai commencé avec la pistache, donc euh, ça, ça, ça j'ai pas de problème de, de saisonnalité, on va dire. Mais après, euh, je commence en général la saison avec la fraise. et Au bout d'un moment, j'ai plus vraiment de fraise, et après, je, je bascule sur d'autres fruits, sur euh, la pêche, euh, la figue, euh, la mirabelle, euh,
1: la rhubarbe, la poire, euh, okay. ainsi de suite. Trop bien. Moi, ça me donne envie de venir. Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup. Merci de, de m'avoir reçu ici. Euh, je reviendrai à boire un café, ça c'est sûr. Je reviendrai à la belle saison aussi. Je pense avec que c'est un grand je serai pas plaisir. Oui, oui, Et, euh, et voilà. Et, euh, et puis je reviendrai avec mon bouquin pour me le faire dédicacer surtout. Très bien. Merci beaucoup. Ton prix Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.